0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field Y 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。上个礼拜双十国庆连假，那其实，在台湾有一种呃过境的候鸟、啊，被尊称为国庆鸟，那就是灰面狂鹰。那它被称为国庆鸟，主要是因为大约每年在十月这个季节啊，就可以看到、呃、大量的灰面狂鹰。往南迁徙到呃菲律宾等地方渡冬，那到隔年的春天会再飞回来台湾。那在呃就是赏国雀鸟这件事情呢，其实最出名的就是在彰化跟垦丁这两个地方。通常十月份会在垦丁这个地方啦，不过上个礼拜因为小犬台风的关系，所以其实垦丁的林消亭受到了比较大的破坏。那所以一直到呃上个周末。才开始有跟呃灰面狂鹰比较相关的活动陆陆续续出现。好，那就来到我们这个礼拜的第一则新闻啦。从猎户变守鹰人，满洲生态旅游中心启用，见证狩猎转型生态旅游。满洲乡里德社区因为国庆鸟灰面狂鹰大量到访而闻名。不过，在早年，国雀鸟却被当地居民视为天上掉下来的礼物，而会去进行一些狩猎。到肯丁国家公园成立之后，管理处提升了保育观念之下，慢慢才转型成为了以鹰为生的社区。不过，当地的导览员表示说，之前啊，生态导览员们要聚会讨论，都只能在居民向人租借的社区活动中心。不过，地主不再出租。那肯听国家公园管理处的协助之下呢，满洲生态旅游中心在耗时大约一年之后，在今年的十月十一日正式启用，并期望成为就是具有环境教育意义的硬体设施，除了培养居民环境意识和社区关怀，后续也会提供生态旅游咨询服务，还有贩售在地特色商品的处所。如果以前有在赏鸟的朋友啊，大概都会知道国庆鸟，就是这个季节算是呃蛮受到大家重视的。那其实像我自己也去过了两三次，我觉得最有趣的是，其实因为他当就是天色渐黑的时候，这些会面狂鹰啊，它会降落到满洲这个地方的树森林里面去做休息。那因为他们会用一个盘旋的方式下来，所以场面也相当的壮观哦。那所以这个活动通常有被称为“观落音，就是观降落的老音。那因为取谐音的关系，我个人就觉得蛮有趣的。那所以当这个满洲生态旅游中心启用之后，相信未来就更多人去这个观落音的时候啊。就可以有更好的场地去看一些可能告示牌呀、啊，或者当地的导览解说，让大家更了解这个当地社区的变化，还有灰面狂鹰的一些生态习性了。好，那第二则新闻呢，也跟鸟类有关哦，不过是一般我们比较常见的鸟类。毒杀、虐杀，竹县竹北出现至少七十多只麻雀暴毙。在新竹县的竹北市，上周传出了有小路上面有大量的麻雀，因为不明原因暴毙的事件。东报的市民说，他是在一大早起床晨跑的时候路过，然后发现有二十多只麻雀集体暴毙在马路上，因为没有任何的外伤，所以怀疑应该是被毒杀的。当时现场还有两只奄奄一息、掉落在路面无法正翅的麻雀。他担心这两只会因为路过的车子而碾死，还特别带到路外安置。县府的农业处得知到之后呢，也派员到场勘查。那鸟的尸体初步清点多达七十多只，有的就曝尸在马路上，那有部分呢惨遭车辆碾压，有的曾是在田间、圳路或者是圳路旁。那部分惨遭红火蚁啃食，所以无法判断是否有明显的外伤。因为有部分的鸟尸啊腐烂到只剩下外壳，那有部分的鸟尸则是刚暴毙的，所以怀疑说，在这个这里的麻雀遇害的时间应该断断续续有一段时间哦、喔。那目前正值麻雀这类杂食性鸟类的食物来源青黄不接的时候。所以三步是可以见到成群的麻雀飞下来啄食路旁的水道。如果证实是毒杀，那很有可能是传统农业跟生态竞争冲突下所导致的，但也没有办法排除说有没有可能是因为一时兴起的零星虐杀行为导致。好，麻雀应该算是一般大众都认识的物种之一了。不过因为环境的改变，还有农作方式的变化。这几年其实一直陆陆续续都有听到一些鸟类的观察者说，麻雀的数量越来越少。在今年的三月二十日世界麻雀日的时候呢，其实上下游新闻曾经写过一篇新闻报道，就是我刚提到的这个麻雀越来越少的这个讯息。而新闻内容里面也确实，麻雀可能会受到人为的环境影响而变得越来越少。那里面也有提到说，哎。很多的农民他都一般都认为说麻雀它是一种害鸟，但其实麻雀它的、呃、食物来源除了杂食以呃就是一些稻谷杂粮之外，它也会去吃农田里面的虫。所以当麻雀真的不见的时候，真的对农田生态是好的吗？那刚好这个礼拜呢，也有另外一篇跟麻雀防治有关的新闻哦、喔。麻雀酿稻作损失。农民放佛经感化他。云林县土库镇水牛安养中心犯受自然农法的回香米，为了驱赶麻雀，中心负责人曾经用过鞭炮、彩带、稻草人来驱鸟，不过效果有限。日前朋友送给他十五台太阳能念佛机，他尝试插在稻田旁边，然后竹竿上。念佛机里面有二十首佛经，那佛号二十四小时循环播放。结果意外的驱鸟效果相当不错，而且念佛机呢是由太阳能来驱动的，所以还可以达到节能减碳的效果。负责人猜测，应该是因为念佛机里面的人声让麻雀误以为田里面有人，因此不敢靠近。那他也决定持续用念佛经来度化这些麻雀。不过专家表示，念佛机主要是用低频声音来驱鸟。久而久之，麻雀听习惯了，恐怕还是难以度化。所以说，除了用毒的啊、哦，也许还可以用一些奇奇怪怪、很多不同新奇的方式来达到驱赶的效果。因为就像刚刚提到的，麻雀不只是吃稻谷，它也会帮助农民吃一些昆虫。所以，呃，如果说麻雀真的都被毒死，昆虫危害变重，也只会让我们的米需要用更多的药剂来防虫。那这些药剂最后也是因为生物累积啊，或食物链的关系而影响到人身上。不过，就像新闻里面专家说的一样，动物的学习能力其实非常的强。如果念佛机是二十四个小时不间断的播放，我想过一阵子麻雀可能就会发现说，这个声音对它没有任何的影响，也就不再害怕了。那也是因为这样，任何的动物防治其实都没有所谓的一劳永逸。像猕猴对于果园的危害，也是呃有农民研发出了感应式的声音装置，希望来吓跑猕猴。不过目前好像没有呃完整的研究来了解说这样子的感应式声音装置究竟在防猴上面效果如何，以及如何来就是因为你要先知道效果如何，才可以知道说我们如何来改善可以让这个猕猴驱赶的效果。达到更好。那刚刚那篇新闻讲到动物，哎、欸，会学习，慢慢的变得不怕人。所以下一则新闻也跟这个有关。长中山羊不避人，生态改变警讯。在苗栗县的南庄乡加里山，標高两千两百二十公尺，有台湾的富士山之称，是热门的登山路线。那每到假日，山友都络绎不绝。不过，近半年来不断有山友目睹到了长,长中山羊，也就是现在其实应该要证明为台湾野山羊、哦、那这半年来不断有山友目睹了台湾野山羊，就在步道旁边，也不会特别的避开人类，有时候乖乖的被拍照摄影。那山友们都认为相当的幸运，开心分享到网络上。苗栗县自然生态保育科的科长呢？则忧心忡忡的这种认为说，这可能是一种警讯，因为台湾野山羊生性羞怯，那现在变得不怕人出现在步道旁，可能是因为已经习惯人类活动，因此没有特别惊慌或走避。那也请民众不要任意的喂食或者是骚扰台湾野山羊，以避免影响到他们的改变他们的行为模式。那野生动物难道本来就是怕人的吗？這个礼拜刚好还有另外一篇新聞，就是分享這樣子的研究。研究比起狮子，野生动物更怕人类。加拿大西部大学的生物学家莉亚娜博士和世界顶级狮子研究专家克雷格博士等人呢，在南非克鲁格国家公园合作研究。他们在旱季的期间，将装有发扬声器的摄影机。架设在水池内的水，呃，架设在公园内的水坑附近。那只要动物经过，就会触发这个感应器，然后呢就会播放出声音，包括了人类正常说话声、狮子的咆哮声、狗吠和枪声，以及鸟类的叫声等录音。那记录了十九种大型哺乳动物对于这些录音做出的不同反应。研究人员发现，其中百分之九十五的动物在听到人类声音时，会比听到狮子吼叫跑得更快、更迅速地逃离现场。相比之下，动物在听到狮吼的时候，通常会犹豫一两秒才离开。有的动物，像是大象，甚至做出了对抗性的反应，会主动接近并攻击扬声器，表明了这些大象呢选择和狮子正面对抗的积极态度。美国明尼苏达大学的帕克教授说：“他们对于人类的恐惧是根深蒂固且普遍存在的，所以出于保护这些野生动物的目的，我们应该要开始认真思考这个事实。”领导这项研究的扎内特教授则表示：“这项研究呢，揭示了一个不容忽视的问题，就是人类的活动呢，对于野生动物产生了深远的心理影响。”即便这些动物未直接受到人类的威胁，像是狩猎，但仅是人类的存在和活动就足以扰乱它们的正常行为。即使是善良的人们在进行野生动物观光旅游的时候，对于野呃动物都会造成一定的影响。不过，也有研究人员在探索这个发现是否可以用来刻意引导，就是濒临灭绝的物种，像是南方白犀牛。远离南非这种严重的偷盗猎区域、喔、好，虽然这篇新闻里面说野生动物对人类的恐惧是根深蒂固的，不过我个人会觉得，其实是因为、呃、人类的声音在国家公园内是最不常被听到的。像有许多动物在习惯人类聚落后，甚至会在夜间跑到聚落里面来密室。不过这当然也跟不同的物种，还有不同个体的警戒程度有关系了。所以，呃，回到最前面的那篇新闻，我其实并不觉得台湾野山羊会变不怕人是危险的。但更重要的其实是民众要有不去干扰野生动物生态的观念，因为动物会变得不怕人，其实跟我们现在比较没有在进行狩猎行为应该也有关系。那动物慢慢会呃发现说，人类对它不会产生直接的威胁，自然就不会有立即逃跑的行为。但如果民众没有不要去干扰的观念的话，反而尝试去喂食接触，不仅可能会改变了他们的行为生态，也增加了人畜共通传染疾病的风险。所以还是要告诉大家，看到动物的时候保持距离观赏就好了，不要喂食，也不要去接触。好，再来下面一则新闻呢，是揭开马粪海胆生态之谜。随着潮汐漂浮迁移的珍贵影片曝光，马粪海胆的复育呢，一直是澎湖公司部门努力的目标。因为每到每一年的七月一号，澎湖马粪海胆开放日就是大屠杀日，导致马粪海胆,胆野外族群数量大减，出现了大灭绝的危机。那澎湖县的种苗繁殖场呢，致力于保育繁殖，经过多年努力，终于突破了完全养殖的技术，在最近也已经修法公告，可以允许全年上市贩售。当产量稳定成长后，就可以解除马粪海海胆灭绝的危机警讯。那也希望可以就是让呃平价的供给消费市场，以养殖来取代滥捕。除了人工饲养之外，其实这个澎湖的种苗繁殖场也有培育种苗四处放流，但在收成的时候、收成期的时候，数量却非常的少，反而是临近的海域可能会出现爆量的马粪海胆。由于马粪海胆啊，它基本上是附着在岩壁上，行动相当的缓慢，所以会出现在呃一公里以外的海域，就让外界相当质疑。那多年之后呢，现在终于解谜了。根据澎湖县种苗繁殖场的纪录片显示，证实海洋生物利用漂浮迁移的机制。一生与海洋为伍的海洋志工队长，累积了一甲子的经验和十多年来的探索，那一一验证，就是民众口耳相传的一些知识。相信在未来啊，马海胆的漂浮迁移机制。可以列为海洋生物科学的知识之一了。那希望这个养殖技术呢，能够尽快的舒缓野生马粪海胆的危机。如果到时候真的上市的话，也希望大家多多支持贩售养殖海胆的商家，而不要让这个野生海胆再遭到滥捕了。好，讲到海洋资源，下面一则新闻也跟这个有关。中国赶海短影音催生潮间带生态危机。在近年来啊，有许多游客通过影音自媒体发现了赶海的乐趣，他们涌入中国从南到北的沙滩，带来了成堆的垃圾、海草的损坏，甚至还威胁到了受法律保护的物种和栖息地。这种方式也被称为毁灭式的赶海。赶海一般就是呃，像民众会去海边。可能捡拾一些贝类，或者是利用一些小器具来捕捉潮间带的一些生物。那根据短影音平台西瓜视频的统计，在二零二零年，在西瓜视频上面的赶海影片播放量超过了四十亿次，而到二零二二年六月底前，抖音上赶海的影片总播放量达到了三百六十六点九亿次。许多奔涌而至的游客都到海边来赶海，模仿短影片当中的行为，希望自己也能够收获渔获和欢乐。但短影片里面有很多不太好的示范，像是聚集在海滩地毯式的采挖，使用高压水枪、电极等方式捕猎海洋生物，随意的翻动礁石，不放过任何看到的海产。用抽水机抽干大型的盐坑，倒入羊血、鸡鸭血等作为吸引肉食海洋生物的诱饵，在沙滩上挖坑，挖掉海草，把盐撒到沙洞中，刺激竹生出来，甚至还有人进入保护区内等禁止采捕的区域。那这种方式也被称为离地式的干海，而结果如何呢？由于人太多，也缺乏赶海的技术。尽管影音自媒体中的拍摄者总是收获满满，但有不少游人抱怨，折腾了很久，只捡到了几个贝壳。那潮间带的生物呢？通常是透过埋栖、血、居等方式，隐藏在泥沙或者礁石之下。众多的赶海游客在潮间带上面踩踏，肆意的翻动礁石。可能直接伤害到这些生物，破坏他们的栖地。如果采捕过量，还威胁到了食物链上下游的生物。早在二零一八年，就有人指出，人们密集的赶海活动，直接干扰和破坏了山东省近海潮间带的生物栖息地，导致生物多样性呈衰退趋势。不过，滨海潮间带呢，是公共资源。除了受保护的区域外，不太可能简单禁止游客来赶海，而且赶海旅游还能给当地带来收入，因此被政府视为休闲渔业的一部分，关系到了渔民增加收入、渔业和渔村的转型。中国呢，目前也正在探索各种可能的方式，譬如说在海南省潭门镇。和渔民合作社一起打造滨海渔业资源和渔业文化为核心的科普旅游服务，跟北港岛村委会、振兴镇村、哦乡村振兴队等共同讨论渔村社区产业发展的规划。影音自媒体刺激了无序赶海的热潮，同时也能够说明让更多人认识海洋，例如直播潜水。将人工种苗投放到条件适宜的海域，让他们自然生长的资源增值方式，人们不用到现场即可以获得难得的青海体验。他们也希望未来可以推动滨海渔业社区的可持续性发展。好，在前几周其实也有提到，网路也有可能会助长了动物虐待。那在这个资讯媒体爆炸的年代。常常有一些东西爆红，就会让大家疯狂的去尝试。但这样一窝蜂的行为，如果是发生在自然资源上面，就可能会突然造成巨大的影响。所以这边当然也希望，就是告诉大家，如果看到了一些，哎、欸，你很有兴趣、正在流行的事情呢、啊，不要一窝蜂的就去执行。也许可以多做一点功课，就可以找到更恰当的时间点去做。又不会影响到整个生态的永续发展在、哦、这个礼拜的最后两则新闻呢，是台湾的野生动物即时新闻。第一则是蓄水工程将破坏欧雅水塔栖地，金门金沙溪人工湖县府中允暂缓。金门县政府公务处呢，在二零二一年向中央递交了。金沙溪流域水资源开发规划的修正稿，规划利用金沙溪出海口附近既有的七个闲置余温旱战备池的改建，用来储存淡水。不过在工程提案的时候，并没有进行生态检核。那在立委跟水利署的要求下，公务处才在2023年的9月完成了生态检核报告，并且在10月4号举办了工程说明会。根据过往生态文献的资料显示，其实从2002年到2020年之间，金沙溪流域都是水獭重要的分布区域。在金沙溪沿线，还有金沙溪水库都有水獭的排移脚印等。这次生态检核呢，也发现了不同的位置具有水獭筑巢的栖地条件，或是生态敏感区。那施工的过程可能会导致育幼的水獭弃幼。如果完工之后，环境样貌完全改变，也可能会导致水獭在这个区域的栖息地全部消失。金门县野生动物救援暨保育协会的常务理事指出，引水工程渠道会对野生动物穿越移动造成严重的切割效益。而七号池战备池北侧规划新建的堤防护岸，完工之后开始蓄水，会导致体内的树木死亡。而这这片树林呢，也是水獭的繁殖栖地之一。县府公路处虽然回复说，战备池的规划会保留北侧的树林，采用缓坡化土堤培厚来加强桥灌木的郁植生，就是富裕，那营造水獭可以利用的栖地。不过到最后，就是经济部水利署后续就表示说，会暂缓工程的拨款。协同县政府和金门国家公园重新研拟当地水域连通方案。那金门县县长也承诺会暂缓，再寻找其他更合适的地点。好，最后一则新闻呢是苗栗泰安小熊受困陷阱，送医照养，将择日野放。苗栗县泰安乡十六日有民众在巡视果园的时候。听到了低吼声，以为是有人起争执，近看之后发现是小黑熊受困陷阱。这也是今年的第八起黑熊通报事件。受困黑熊经检视之后，发现它是年龄不满一岁、体重二十九公斤、身长一百零五公分的小公熊。左前掌因为受困于套套索式陷阱而呈现肿胀，后续将是情形必。进行必要的医疗处置，然后评估状况无虞之后呢，就会迅速的解放。那被誉为最有台湾代表性的台湾黑熊啊，在台湾其实唯一的天敌就是人类。呃，今年总共目前到现在有八起的黑熊通报事件，虽然不完全都是呃、就是、就是重就是陷阱的黑熊啊，不过重陷阱的黑熊也是占了蛮高的比例哦。那除了精准式的列举来避免误捕到黑熊，难道没有其他可以再做的事情吗？我想可以努力的路还非常的长啊。那虽然说呃有八笔这个通报事件，并不代表说哦黑熊好像特别的危急，或者是哦黑熊数量变多了。其实因为在过去并没有这么积极的来做这个通报系统。那在近年来不断地告知民众，让民众愿意来通报，所以我们才会在今年可以有哦、呃，就是相对比较多的资料收集。但它长期到底是怎么样的发展，其实需要更长期的记录才可以知道。所以，呃，还是希望说，就是大家如果有看到跟黑熊相关的资讯的话，都可以积极的通报。那也味工作坊在这边也是希望可以让大家更认识我们的生态，然后让大家都能够成为呃所谓的公民生态科学家。好，那这个礼拜的生态每周报呢就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 p a r k h e a s t 频道，我们同时也有脸书的粉砖、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。